0: 我一直觉得自己的成长是一瞬间的，没有漫长的打坐，也没有光影明灭的交替。忽然有那么一天，就被时光拽到了成人的世界，自此泾渭分明。十七岁读高三的时候，我的豪言壮志是考上南京大学去读文学院。对于这个目标，我始终充满自信。我一直是一个一帆风顺的孩子，并深信这种好运气会自始至终伴随着我。那年五月，妈妈出事的那个上午，我刚刚在月考中拿了第一名，喜悦戛然而止，只记得下楼梯的慌张，脚踝重重扭了一下，跑在路上的时候，它有点疼。那是我生命里记忆最为空白的一天。除了医院里刺鼻消毒液的味道之外，我什么场景都记不起。手术似乎有半个世纪那样漫长，直到妈妈从手术室里被推出来，我的眼泪才哗哗地汹涌而落。她像一个单薄虚弱的纸人，手臂被层层纱布包裹，厚厚的纱布却被血液快速渗透。麻醉消除后，我用蘸了水的棉签。轻轻擦拭他干裂的嘴唇，他慢慢睁开眼睛，用很轻很轻的声音对我说：“别哭，我不疼。”医生说车祸造成了妈妈左手半个手掌粉碎性骨折，只能切除。从那一刻开始，我决定报考医科大学。距离高考仅剩三十天，我躲在医院楼梯的角落，搂着肩膀哭泣。窗外灯火阑珊，我对自己说：“从此后，你将世界无敌。”也许是性格直爽而又大大咧咧的缘故，刚到大,大学就收获了一大批来自天南地北的好朋友。那是一群想起来都使我快乐明媚的人，你总能在他们身上看到闪烁的正能量和跳动的青春气息。我深信，我们是一类人。就像尽管经历过伤痛和挫折，这么多年，我仍一直深信自己是幸运儿一样。读大二时，我已经可以穿着白大褂，在各类实验室里游刃有余地完成每一项实验。我惊讶于自己对医学的领悟能力，也越来越佩服自己的胆魄。我常常觉得自己责任重大，一种使命感深刻根植于内心。大学让我懂得了什么是对生命的敬畏，我仿佛能看到未来的自己，学壶济世，救死扶伤。后来我一直在想，如果不曾对梦想念念不忘，那么一切也将顺理成章，我的青春不会多出那些棱角尖锐的叛逆，也不会令深深爱着我的人失望。在所有人都开始为将来考研还是签约医院准备时，我突然决定放弃在医院实习的机会，要去实现自己的文学梦。对于我的一腔孤勇，所有好朋友都坚决反对。他们说：“梦想就是打不死的小强，你何苦要抓着一个不放？”终于还是收起白大褂，留下一大箱厚重的医学书籍。在距离毕业还有一年多的时间，我选择奔赴郑州，奔赴一个未知的明天。在车厢内与站台上的姐妹挥手告别，列车疾驰而去，我的眼泪很没出息的滚落下来。这些父母并不知情，甚至所有的亲戚邻居都认为，不久以后我们家就会多出一个医生。初到郑州，陌生和茫然常常席卷而来。那时我租住的房子在一栋居民楼的顶层。白天拿着并不锋利的简历，带着七分志气、三分成熟的自信心，斗志昂扬地奔走在人才市场。傍晚就在楼顶天台上看星空，房东在楼顶栽种了许多花草，还有各种蔬菜。我在楼顶发呆的时候，就有种回到乡下奶奶家的错觉，这个时候便格外想家，给妈妈打电话。通常是在撒谎。我有时候会告诉他，在医院的实习很忙，常常连着好几台手术要看，还有许多病例要写，而临床老师却对我们要求极为严格。妈妈听着我这样的抱怨，就会一遍一遍嘱咐我要细心，不能拿病人的生命开玩笑。我听着听着就会难过起来。我依赖着父母的爱和宽容。将倔强发挥得淋漓尽致，但这些并不代表梦想就一定会青睐于我。秋天来的时候，我仍然没有找到一份能朝夕与蚊子相伴的工作。姐妹们有时会在电话里痛批我，劝我回头是岸，我却依旧以嘻嘻哈哈做回应。他们隔一段时间就来郑州看我，带了大包的我爱吃的零食和同学之间的趣事。三四个人蜗居在狭小的房间里，横躺在床上，天南海北聊梦想。电脑里反复放着范玮琪的歌曲《有你真好》，窗外日光斜射，屋内青春正好。总有人问我：“你是学医学的，为什么不去当医生？”我无言以对。梦想是一个说出来就显矫情的东西。它是生在暗地里的一颗种子，只有破土而出、拔节而长，终有一日开出花来，才能光明正大的让所有人都知道。在此之前，除了坚持，别无选择。直到第二年三月，我才找到了梦想中的工作——杂志社编辑。而此时，我离开学校已经二百七十天，经历了夏，也熬过了冬。将漫长的蛰伏忽略掉，一路走来的风尘仆仆，只保留了到达的喜悦。当印着我名字的杂志刊样刊出来时，我才有勇气对父母坦白。出乎意料的是，他们却没有责备我。爸爸只是说：“无论如何，你觉得值得，觉得快乐就好。”我想，电话那端的妈妈一定是哭了，她却坚持说自己感冒了。鼻音重，我仿佛又看到了多年前那个躲在医院角落里哭泣的小女孩。她曾天真的想，只要自己成为医生，就能保护妈妈，治愈所有人。在毕业典礼上与同学们相拥而泣。我们再也回不去年少，但我将永远怀念那个曾与他们在一起，穿着白大褂，脚步轻盈，有着可贵使命感的自己。我曾剪下自己的一段青春，用来奋不顾身地朝着一个目标狂奔，那勇敢的模样，任何时候想起来都漂亮。像夏日里热烈的太阳，像原野里自由的风，像从不曾跌倒过一样。我永远深信，有些东西，冬天从你身边带走了，春天还会还给你，就像我与我的梦想。